0: Hola a todos los que nos acompañan en este primer episodio de Hablar Digital Podcast. Bueno, el objetivo de, de, de este podcast es que podamos formar comunidad y que junto a todos los que nos escuchan formemos y aprendamos de este nuevo lenguaje que está surgiendo, que es el lenguaje digital.
1: La idea es que esta sea una conversación. Entonces, ¿dónde está el desafío? En que nosotros no seremos quienes pondremos las dudas que van a estar sobre la mesa, sino que los leeremos a ustedes. Entonces, esperamos todas tus dudas, consultas, a hablardigitalpodcast.com y empezaremos entonces, semana a semana, a revisar cada uno, analizando diferentes tópicos para que empecemos a hablar digital.
0: Este es un proyecto que, en lo particular, me emociona, bueno, nos emociona a los dos, y que queremos que crezca muchísimo, escuchándolos y aprendiendo de su feedback, de sus, de sus comentarios, de los temas que vayan surgiendo semana a semana. Creemos firmemente que esto es algo que... No sé tú, Carlos, pero es algo que nos va a moldear las vidas y nuestras carreras en el mediano plazo. Vamos a estar más preparados para hablar digital.
1: Transformación digital, ¿te suena? andrés ¿crees que haya alguien que no haya escuchado algo, aunque sea por ahí un, un comentario de transformación digital?
0: Bueno, Carlos... Eh... Que si creo que, que haya alguien que no haya escuchado, sí. Lamentablemente creo que hay gente que todavía no ha escuchado sobre transformación digital y eso me preocupa muchísimo porque es algo que nos va a estar impactando un montón y ya nos está impactando el día a día. Ahora, que si creo que hay gente que no lo haya usado, no. Creo que la mayoría de las personas ya han interactuado con la transformación digital sin haberlo notado desde cuando... Hace una búsqueda en Google, desde cuando le hace una pregunta a Siri o a, a, o a tu teléfono Android. Todas estas interacciones son parte de la transformación digital. Me preocupa, sí, que yo creo que hay gente que, que aún no se ha subido al carro de la transformación digital, eh, y creo también que el conocimiento es poder, así que eh, mientras más aprendamos de esto es mejor.
1: Tomando tu punto, de hecho las empresas también lo están viviendo, ¿no? Y, y eso implica, y te, te, te comento algo, mira, la Unión Europea ve en el, en el futuro, hablamos del 2030, o sea, 10 años más, que va a faltar capital humano que esté, que esté con las capacidades necesarias y correctas eh, para, para los nuevos trabajos que se van a encontrar en aquella época.
0: Sí, increíble que, que ya estén dando una predicción o una proyección de que va, va a hacer falta... Mano de obra. Y esto se debe porque los trabajos van a cambiar, van, van a mutar de manera drástica en los próximos años. Ahora con, el, con, con lo que se está viniendo, viviendo mundialmente, con la pandemia, hay una aceleración de la, de la transformación digital, pero sin contar esto, de cualquier manera, los trabajos van a cambiar sí o sí, con o sin pandemia.
1: Claro, quizás tomó mayor connotación en este instante, con que tuvimos que actuar rápido y tomar decisiones se podrían haber demorado un poco más y que seguramente los empresarios y los gobiernos venían, venían empujando para que se demore un poquito en llegar, no solamente la decisión de que trabajes, por ejemplo, en la casa, sino que, que es del lado del empresariado, sino que también se toma una decisión de qué leyes te pueden resguardar como trabajador desde las casas, la legislación en esos puntos. Y hoy día ya se abre la conversación y que si no te subes a la, a, 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 al carro de este, de este cambio, como comentaste, el quedarse abajo también es peligroso. Totalmente.
0: Muy peligroso, muy peligroso. Como pasa con todos los cambios. Eh, no se ven los cambios, sino hasta después de que pasa la ola y miramos hacia atrás y dijimos, wow, ¿por qué no vimos que, que esto era un potencial riesgo o una potencial oportunidad en aquel momento? Siempre los cambios se ven después de que pasaron, cuando son cambios importantes o grandes, se ven después de que pasaron la, la, todo el, el, lo colateral que, que impactó.
1: Y creo que también es un cambio que, que es compartido. O sea, tenemos la oportunidad ahora de tomar el, el sartén por el mango y empezar a, a estudiar, a aprender. Eh, es un mundo interesante, el de la transformación digital te empieza a topar con desafíos que quizás no te lo hubieras planteado hace cinco años atrás. O sea, que este periodo está avanzando muy rápido, no más de cinco años. No sé qué, qué opinas de eso.
0: Cambia hasta la manera en la que estudiamos y la manera en que adquirimos el conocimiento ya no vale una carrera de aquí a cinco años de aprender algo de transformación digital, porque va a ser poco relevante en el futuro, en lo que aprendas ahora. Es información, como consumimos información en el, en el mundo moderno, información rápida, importante, de validar, que sea validada, validada rápidamente, que las fuentes de información sean confiables, y que lo que se obtiene de, de toda esta información sea analizada muy rápidamente. Es, esto hasta en la manera en que vamos a aprender de transformación digital va a cambiar.
1: Y, y me, me cuelgo un poquito también de lo que comentaste antes acerca de, de que todos hemos vivido un poco esta transformación digital y lo podemos ver desde la forma en la que compramos, la forma en la que nos educamos, con la que vamos al médico hoy día, sobre todo en la pandemia lo dejó muy claro de que no necesitas ir a una clínica, que seguramente hay un doctor que por videollamada te puede recetar aquello que es más simple. Aspectos cotidianos van cambiando. No nos podemos juntar a tomar una cerveza, a, 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 de repente a cenar en conjunto con las familias que están más lejos, pero hacemos una videollamada. Se, se empiezan a crear nuevos espacios, se abre la conversación a la transformación digital, y, y qué mejor que tener un espacio ahora para poder estas, centralizar estas cosas y poder empezar a, a discutirlo y, a, y aprender un poco más de todos.
0: Sin duda, sin duda que, que, va, que, que hay cambios muy importantes. Yo pensaba, hace un tiempo tuve una conversación sobre la telemedicina y, y particularmente no pensé que, que fuera uno de los segmentos que iba a avanzar tan rápido. Ahora, obviamente, se ve beneficiada por la pandemia, que hay boom y que ahora existe y que personas que antes no querían hacer esto, sobre todo las personas mayores, son las que más necesitan esta, eh, hacer telemedicina porque no pueden asistir a los consultorios. Entonces hubo hasta un cambio en lo que, por lo menos personalmente creía hace unos meses atrás, de que pensé que las personas más jóvenes iban a ser las que primero iban a empezar a utilizar telemedicina, y ahora cambia, porque la, jo la persona joven igual puede ir a un consultorio, tiene un menor riesgo de, de, debido a la pandemia, y la persona mayor es la que tiene obligadamente eh, que asistir a telemedicina.
1: Yo esa experiencia la viví con el tema de la educación. Tuve una clase hace un tiempo atrás en la universidad donde un profesor nos, nos decía siento que Chile está muy atrás de, de la educación online y la ven como que fuera algo malo. El profesional que sale de la, de la universidad online no tiene todas las capacidades. Ese es como el, el,
0: estigma. Sentir,
1: o el estigma, muy bien dicho, de, de, de parte de, de las empresas privadas y públicas. Pero nos encontramos una situación donde hoy día no hay ninguna universidad que esté dando clases eh, presenciales, son todas remotas. Entonces, ¿vamos a tener malos profesionales? Seguramente no. Hay, estamos cambiando la forma de educar, la forma de hacer clases, entonces nos enfrentamos a, a un avance y a un cambio de mente, a un mindset diferente, donde tenemos que empezar a, a mirar el, ya el futuro y el que se nos viene encima con otros ojos.
0: Sí, no solo es transformación digital, es transformación en en estructuras y en creencias que teníamos antiguamente de cómo, de cómo se llega la, el contenido, la información, a, o cómo llega el contenido y la, la información a las personas, en cómo se digiere este contenido, en cómo cambian hasta lo, la forma de gobernar y, y de lo que era importante. Eh, no sé, antes tú querías hacer un voto y el voto tenía que ser presencial y ahora puede ser electrónico. Eh, eh, hasta los... Estos apegos que de repente teníamos a ciertas cosas, no sé, el libro, el libro que cambió de, de, de análogo a, a digital hace mucho tiempo ya, eh, pero sigue siendo como el sentimiento romántico que queda con las páginas, eh, como, el, como el libro, esto se va convirtiendo en, en nuestra nueva realidad.
1: Otro ejemplo que tengo de eso, muy de la mano de lo que estaba diciendo recién Ander, es que hoy día, ¿quién llama por teléfono? Acepción que sea para cobrarte algo. <risas> Solamente lo, solamente mandamos mensajes Esa es otra forma en la que nuestra cotidianidad Ha cambiado, ¿no? O sea, es muy raro que te llame para preguntarte algo Te mando un audio
0: Sí, a un WhatsApp Y preguntando si te puedo llamar
1: Claro, hace Todo fluido de una forma diferente Te pregunto y respeto tu tiempo Al preguntarte por WhatsApp ¿Tienes tiempo de, de hablar? Lo mismo con los chats de los trabajos Se, se van dando nuevas instancias de comunicación también que es lo que a la larga nos permite el cambio y que a la vez abre nuestra mente para empezar a entender estas nuevas terminologías. Esto es Hablar Digital. Si tienes alguna duda o quieres aprender un poco más, escríbenos a nuestro correo, hablardigitalpodcast.com. Puedes escribirnos también en nuestras redes sociales de LinkedIn. Puedes colocar Carlos Pérez y Fuentes o Anderson Gómez y nos mandas un mensaje por directo. Ambos estaremos atentos para poder responderte a cualquier consulta.
0: Bueno, como explicamos, el, el objetivo de este podcast es poder responder las dudas que tengan ustedes acerca del mundo de la transformación digital. Y nosotros empezamos recolectando dudas con nuestros colegas sobre este mundo de la transformación digital. Y la primera pregunta que obteníamos siempre cuando empezamos a hablar del tema era ¿Qué es la transformación digital? ¿Con qué se come esto de la transformación digital?
1: Y empezaron a surgir dudas también por el otro lado. Eh, si posteo algo en mi, en mi LinkedIn, eh, estoy en el, en el paso de la transformación digital, o si empiezo a hacer otras cosas que usualmente creemos que son transformación digital, ¿necesariamente lo son?
0: ¿Te parece que sea más sencillo entonces hablar de que no es transformación digital?
1: Me hace sentido porque así no nos ponemos tampoco a, a definir necesariamente, sino que empecemos a entender desde, desde lo opuesto.
0: Bueno, primero lo primero que sí, se me viene a la mente que no es transformación digital es estar, estar en un ambiente sin papel, o sea, no generar más papel. De hecho, esto se vende muchísimo en la, cuando hacen transformación digital. No es que ahora todo tiene que ser eh, a través de una guía electrónica o tiene que ser a través de un SharePoint. Ya no podemos imprimir nada en la compañía. Y esto está bien. Para mí esto es un derivado de la transformación digital y es más algo que tenía que haber ocurrido hace muchísimo tiempo atrás. Porque si no tenemos la data en alguna parte que sea computable, no puede existir la transformación digital. La transformación digital nace de los datos. Si está todo en papel, no, simplemente no se puede hacer el siguiente paso. Es, dicho sea de paso, es algo bueno. Eh, creo que todos tenemos y deberíamos tener compañías, empresas, desde las más pequeñas que estemos creando hasta una gran empresa, debería abogar a, a eliminar el uso de papel que en el 2020 ya suena como o extraño, innecesario. ¿no? Sí. Sí.
1: Entonces, tomando lo que dices, comprarme el mejor escáner del mercado no implica que estoy haciendo transformación digital. Solamente estoy pasando desde el papel a mi computador, a un disco duro o hasta la nube, información que, que ya en este tiempo 2020 no debería estar de hecho en un papel.
0: No, no, no. no. Y, y tocaste otro punto, que tampoco es transformación digital. Transformación digital no es tener todo en la nube o mudarnos, migrar desde un servidor físico en, en la oficina a un servidor en la nube. Esto también era algo está pasando desde, o fue disruptivo hace unos años, años atrás, pero ahora todo debería estarse manejando o la mayoría de la información en la nube. Hay extremados ejemplos de manera segura de hacerlo y, y, y el que te vendan esto como un paquete de, de, de transformación digital es movámonos a un eh, Amazon Workspace o a un Google Cloud o a un Apple Cloud. No es transformación digital.
1: Claro, es, que es parte del camino. Eh, es algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que ir tomando, pero no implica que, que el hecho de hacerlo ya puedo decir, no, somos la vanguardia, estamos en la vanguardia de la transformación digital.
0: Otro término que confunde bastante es eh, cuando hablamos de analytics o inteligencia artificial, machine learning, todos estos términos que están muy de moda cuando hablamos de transformación digital. Tenemos que conocer todos estos términos, pero ellos en sí no son la transformación digital. Ellos son herramientas de la transformación digital que nos ayudan a obtener información, o a procesar información, y a mostrarla de manera eh, competitiva, in, importante. Creo que muchas personas arrancan el, la transformación digital con el Power BI, o con el, la herramienta de BI que tengan, mostrando gráficas hermosas, y esto está bien, pero todo depende de lo que esté atrás, de la data, de cómo se recolectó esa data. Si yo antes presentaba en PowerPoint, o en un Excel, y cambié la herramienta a un Power BI, no quiere decir que esté en transformación digital, que esté haciendo cosas de transformación
1: digital. Y, y yo creo que este es uno de los conceptos más difíciles de, de entender cuando te hablan de transformación digital, porque, claro, ya no estoy haciendo clic para cambiar de página, sino que estoy apretando dentro del dashboard para cambiar de eh, la información que estamos viendo. Pero, ¿por qué no lo es? ¿Por qué es transformación digital? Y es porque, eh, efectivamente, si, si te demoraste todo el día en hacer eso de forma manual, y quizás no estás hablando de transformación digital, solamente estás cambiando la forma de mostrar la información.
0: Una, una que siempre me, me ha generado como, no sé si, un poco de gracia, es si estar en redes sociales es transformación digital. ¿Tú qué crees, Carlos?
1: Para mí eso ya es parte del día a día. O sea, si no estás dentro de una red social, puede ser como, como individuo eh, como, o como empresa, ya, ya estás fuera de... sería raro, ¿no? Tener una empresa que no tenga un, una página en LinkedIn, que no tenga un Instagram o un Facebook, donde la gente se pueda comunicar. Ya es parte de la comunicación usual que tienen las empresas con las personas, es parte de los canales de comunicación, y también la, 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 los individuos en sí como con sus perfiles profesionales. Si, si no los tiene está un poco fuera de lo que está pasando, ya no necesariamente la transformación digital, sino de todo. Aquí
0: yo creo que dentro de la que voy a mencionar ahora está el, la clave de lo que sí es transformación digital. La transformación digital no es tampoco una iniciativa del, del departamento de IT. Y ahí es, es clave, esa. es súper clave esa. No es una iniciativa del departamento de IT porque cuando hablamos de, del mundo digital pensamos en un computador, en un servidor, pensamos en, en esta, toda esta herramienta, en Machine Learning, y pensamos en las personas de que están eh, detrás del departamento de IT y no, necesariamente, y no necesariamente no, y no son ellos quienes deben guiar este cambio de transformación digital porque cuando hablamos de transformación digital es como la empresa va a con toda la información que tiene aprovechar esta información para tener ofrecer nuevas ventajas competitivas al mercado a, a atender mejor a un cliente dar mejor servicio, entonces tiene que ser parte de una estrategia de la compañía de la estrategia directiva de la compañía de cómo hacer para que toda esta información y todo lo que tenemos de relevante sea, sea usado para, para el bien de la compañía para crecer y buscar mercados nuevos o mejorar los que ya tenemos
1: y, y lo que pasa es que o por lo menos lo que yo percibo es que la transformación digital abre puertas efectivamente, por ejemplo abre puertas a nuevas tecnologías y si soy un una empresa que, que hace deliveries, quizá el dron me viene a, a abrir una nueva forma de hacer el despacho, por ejemplo. Pero el hecho de esa tecnología tenerla ahí, eh, hasta utilizarla, si no da valor dentro de, la, dentro de la estrategia de la compañía, no es transformación digital. O sea, tiene que estar dentro de la cadena de valor que tengo como empresa, como pyme, el, que, el utilizar de forma estratégica estos, estas nuevas tecnologías ahí en ese instante puedo decir ah, efectivamente, estoy arriba de lo que es la transformación digital, utilizando de forma estratégica los recursos.
0: Y esto se ve solo desde la dirección o desde el, la, eh, la dirección de las compañías o de la dirección de los líderes de equipo y demás. No, no se puede ver desde el departamento de IT como algo que van a hacer allá y que me van a estar eh, dando una dirección de este es el nuevo programa que tienes que utilizar, ahora estás en transformación digital. Exacto. Ahora, también eh, eh, la transformación digital genera eh, cambios en, la, en los negocios y en las empresas. La tecnología se va a tener que usar y va a ser una ventaja nueva o un nuevo mercado se va a abrir para estas compañías. Es decir, si yo antes no despachaba a, a través de drones y ahora empezar, empiezo a, a despachar por drones, es una nueva, un nuevo segmento de mercado que se puede abrir, pero sigue siendo una dirección estratégica, una dirección de, de líder de, de equipo el que define esto, no el departamento de IT.
1: Muchas veces decimos o vemos la compañía, de, la compañía que está compitiendo contra nosotros, eh, que implementa algo nuevo. Y digo mm, sí, también lo quiero. No, no es necesario adquirir la nueva tecnología si esta tecnología no te va a generar valor dentro de la, de la empresa. Entonces, es algo a tener claro, a tener hoy presente, de que tomar la decisión de incorporar estos nuevos avances sea primero parte de la estrategia de la, de la empresa para, para que den el valor requerido.
0: Y el, como tiene que ser estratégico, tiene la parte de los sistemas, programas que van a acompañar la transformación digital, pero más importante aún es la parte de comportamiento de las personas, de los líderes, de de los equipos de trabajo, de cómo van a trabajar, de imaginarse cómo van a ser el, el, el futuro equipo de trabajo de la compañía, de la pequeña empresa, o de cualquier tipo de, de, de estructura organización, organizacional que se esté formando hoy en día. Como no es solo la tecnología lo que nos importa, la tecnología van a ser formas de trabajar nuevas, sí, van, nos va a ayudar en la transformación digital, pero es más importante el componente humano, los líderes que van a estar definiendo la estrategia de las compañías con toda esta información que tenemos, con toda esta data que tenemos, con todos los mecanismos nuevos que vamos a obtener y herramientas nuevas que tenemos. Eh, lo más importante es la estrategia. Cómo yo cambio el mindset de la gente, cómo me imagino el futuro equipo de trabajo trabajando de una manera distinta a la que está ahora, pensando en el cliente, eh, ¿Cómo coloco al cliente en el centro y alrededor de él empiezo a hacer mis cambios? Sigue siendo una dirección de compañía, pero con herramientas nuevas, herramientas tecnológicas nuevas.
1: Sí, y me gusta lo que comentas de, la, de las personas. Eh, eh, y seguramente va a ser parte de, de la conversación que vamos a estar enfrentando más adelante. ¿Viene esto a, a jugar en contra de las personas? No. no es, es una oportunidad, una oportunidad para empezar a conversar de... De, de la tecnología, de convivir con el desarrollo de, de, la, de las nuevas herramientas que nos podemos encontrar y tenemos que darle la vuelta a ver cómo a partir de ellas puedo potenciar también mi carrera eh, y empezar a crecer profesionalmente.
0: Y el, hay mucho miedo entre las personas de, de que sus trabajos ser verse afectados y, y es natural que esto exista. Ahora nosotros invitamos a que veamos esto como la oportunidad que es veamos que existen barreras y, y existen gaps importantes de conocimiento que tenemos que empezar como comunidad a, a empezar a crear para que de aquí a unos años sigamos siendo relevantes más relevantes aún y los cambios que vienen los podamos atacar desde adentro, sabiendo lo que, lo que viene, sabiendo cómo esto lo, lo puedo potenciar en mi carrera, en mi negocio, en mi estrategia, etcétera
1: entonces, resumiendo un poco y para dar un, quizá una idea no, no, no vamos a decir un concepto como tal de lo que es transformación digital pero, pero para que quede en, como mensaje final la transformación digital entonces la vamos a entender como el uso de los recursos estos recursos digitales con los que nos estamos enfrentando hoy día en, en pro de la estrategia de la compañía, aquello que dé valor aquello que dé ventaja competitiva y que a la larga va a entregarle una, una solución diferente a nuestros clientes que, que son en este punto, viéndolo desde el punto de nuestra de, de, de nuestro trabajo de la empresa y de la pequeña empresa el centro en el cual nos tenemos que, que mover Esto es Hablar Digital
0: Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del podcast en el primer episodio nuestra intención con este podcast una vez más es poder generar contenido que sea relevante, que les guste a ustedes, que sienta que es interesante y que les pueda ayudar en sus carreras en sus negocios y para eso tenemos nuestro canal de comunicación que es hablardigitalpodcast.gmail.com donde por favor envíenos todas sus dudas, sugerencias preguntas que tengan sobre el, sobre el podcast o sobre el mundo digital nuestra única intención va a ser obtener todas esas dudas y traducirlas a algo
1: que agregue valor a la comunidad digital. Se podrán haber dado cuenta en el bloque anterior que este tema de verdad nos apasiona, que cuando lo hablamos, a pesar de que no somos expertos, buscamos la forma de, de poder sintetizar lo mejor posible eh, todo aquello que, que hemos averiguado, aquello que entendemos, y así como, como ustedes, nosotros mismos, vamos a ir aprendiendo entonces en este, en este espacio. Por eso una conversación.
0: Muchísimas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.